0: TBS p o d キ a s t
1: キニマンス塚本二木と能條萌子がお届けしています「明日のカレッジ」この時間はネクスターズルーム本日のネクスターは岐阜大学の公認団体企業部に所属し眠っているアートの有効活用を通じて若手アーティストを支援する株式会社後掛けを設立した夏目いつきさんがリモートでのご登場ですよろししくお願います
2: よろしくお願いします。
0: お
1: 願いします。はい、今日は遅い時間のご出演、どうもありがとうございます。早速なんですが、夏目さんが立ち上げたこの株式会社アトカケ、後掛け、具体的にはどんなことをされてるんでしょううか
2: ありがとうございます、えっと、僕たち、主に取り組んでいるのが若手アーティスト、まあ、主に芸術大学の学生の眠っているようなアートをグッズ化したりだとか、展示会開催へのサポートを行っております。
1: うん、その,あの芸大生さんとか専門学校の方でいろいろねこう課題でいろんな作品を作るわけだと思いますけれどそれでこう課題として提出したり展示された後でもうなんだろう,こう、まあ、役割が終わったっていうのも寂しいですけれどそれでそのままずっともうどっかにこうしまい込まれちゃうものが多いんですか
2: そそうでですね結構それが多くてて、うんまあ、課題として作るんで安定的なスペースであの作ってはいるんですけど、その発表機会がまだ見合ってないっていうのが現状かなっていうような状況ですね
1: 。うん、まあ私もね。うん、あのまあ、高校の時ですけれど、その美術部のあの友人たちがね。すごい。なんか色々こう、うん。コンクールとかなんかあの、うん、授業のね。課題にこう合わせてこう。ヒイヒイいながらもう放課後もね。うん、何時間も何時間も見残りしていっぱい頑張って帰ってで、そこ展示されるんだけれど、もう終わったら？多分、まあ、実家の押し入れのどっかになんかしまわれてしまうってだと思うんですけどでも本当に作った人がねもう何十時間も何ヶ月もねかけて作った力作もっとどこか日の当たるところに出していきたいなと思ったのがきっかけでこのプロジェクトが株式会社が始まったんですかそそ
2: ううですすねねれがが始ままっったた経緯にになります、ねまあ、なんか結構その作品てていうものに関しし僕が結構感動した感動を覚えたんですけど、まあ、それがそのなんかこの先どうなるんだろうっていうのを考えた時に、うん、なんかもっと関われるような接点を増やせないかなっていうので始まったのがきっかけになります、ね
1: うん、でた,そのただそのアートをあのどこかまた改めて展示をするんじゃなくてグッズ化するグッズとして制作販売するっていうのが面白いなと思うんですけど、うん、例えばどういったグッズ化があるんですかそれで
2: 言うと、今出してるのが、スマホケースであったりだとか、モバイルバッテリーであったりだとか、あとトートバッグのような結構本当にまあ常に毎日使うようなものをグッズ化してますね
1: 。えーうん、今、ちらっとね、あの、カメラに向けて見せてくださいましたけれど、はい、はい、あの、スマホケース、すごくなんかカラフルなものでしたね、うん
2: はい。そうですね。結構あの、本当にアートから、あのまあ、デザインとして、商品のデザインとして利用させていただいているので、結構、色も鮮やかで、他の人と被らないっていうのが特徴かなと思いま
1: すでこういうアート、もともとアートを作ってるのが、学生さんたちが多いんですか
2: そうですすかそうねあの基本的には、うちはあの芸術大学の学生か、まあ、それを卒業された方みたいな形。の方を対象にまずあのサービスを展開しているような状況です。う
1: ん、夏目さんご自身美大生だったとかっていうわけではないんですか。
2: いやそう僕は全然あの岐阜大生なんです、ね、<笑>全然あの違う感じですね、うん
0: 。最初にどういうところでそのアートとの接点があったんですか
2: 。最初はその僕の姉が芸術大学の学生でして、うん、学生時代結構。たくさんアートを作ってたんですけど、まあ、それで、その、たまたま姉の卒業制作展に行った際に、あの、その日がたまたま最終日だったんですけど、僕すごい感動して、わ、うん、すごい、同世代でこんなに表現自分でできるんだって思って、うん、あの、最終日だったんで、このアートたちってどうなるのって聞いたに、まに、これほとんど捨てるよみたいな返答が多くて、あこれ捨てるんですかみたいな感じだった。なので、でもなんかそこで何かできないかなって思ったのが最初のきっかけでしたね
0: 。えー、それは大学生の時ですか
2: 。そうですね。僕は大学2年生の時ですね
0: 、えー。捨てちゃうことも結構あるんですね。そ
2: うですね。なんかそこがちょっと僕のイメージと違ったというか、うん。もっとなんか大切に扱われていくか、もしくはなんかいろんな人に回っていくのかなってイメージだったんで、かなり衝撃でしたね。
1: それってこう作った学生さん本人がうち、まあ、に持ち帰るっていうこともできなくはないと思うんですけど作った本人ももう,点もう終わったらいいやって感じだったりするんですか
2: あえー、っとそういうわけでもなくて結構多いのがなんですけど、まあ、の課題自体で結構大きな作品を作るっていう場合もあったりして。ってなるとそのなかなか自分の身長を超えるような作品ってなると<笑>、うん、あのもう保管も難しいみたいな管理も難しいってなってすごい対策作ったけど捨てちゃうみたいなのが結構。多いケースですね
1: ,
0: 確かにね,確かにね。なんか巨大な作品とかもね、はい、ありますもんね。確かになんか私のあ,あの高校時代の友人も一人美術大学に行った子がいて、うん、その方がテキスタイル化だったので。うん、もう二メートルの布とかを作るのが、その課題で出て、はい、それをみんなにブックカバーにして配ってて。はい、<笑>くれてくれてくれて、そう嬉しかったんですけど、やっぱりね、そういうのを普通に行ったらね、うん、もたたんで捨てるっていうところになっちゃうらしくて
1: 。うん、彫刻とかね、キャンバスとか、そのか、立体的なものとなかなかね,、うん、ね、
0: 家でも全部取っておけないぜ。ってことになりますよね。そうね、溢れ
1: かえっちゃうのね。まあそういうところで、ええー、まあこれを何とか、ええー、まあビジネスとしてもね、活用できないかと思いついたわけですけれど、うん、夏目さんはその先ほどおっしゃってたその岐阜大学の公認団体企業部に所属されてるますけれど、これはあれサークルみたいなものなんですか
2: ？はい、そうですね。まああの本当にサークルまだ部活動にはなってないかなぐらいの。あのまだできたとはいえあのものなんですけど一応東海地区で初めてあの、まあ、大学から承認を受けた部活企業部っていうような企業サークルになりますね
0: 。そうなんでですすねこれは大学1年生の時かから入ってるんですか
2: あ僕がですね、えっと、大学3年生から3年次編入って形で岐阜大学に来てて<笑>、ね、あれなんですけど、まあ、実際僕が移る1年前のタイミングとかでできたぐらいなんで。なななかなかか本当でてかなってっ感じです
1: 結構起業家として意欲を燃やしてらっしゃる学生さんたちがいっぱい所属されてるんですか
2: ほあでも意外とそういうでもないかなっていうのが割と僕の感覚で、うん、結構そのあの僕らの,その岐阜大学企業部の、えーとまあ、趣旨というか、まあ、理念みたいなところで起、うん、業というものを選択肢に持とうっていうような状態なのでその就職もいいし起、うん、業もいいよねっていうような。選択肢としての企業っていう形、なので割とその、まああの企業にすごい興味もある子もいれば。あの別にそんなには興味ないけど、一回見てみたいみたいな
0: 子もいます。うん、具体的に、どういうことをやられてるんですか。企業。そうですね、結構やってる活
2: 動としては、なんかまあビジネスプランコンテストっていうのが結構この東海地区で大きいのが何回か。年にあったりするので、まあそれに向けて、えっと自分たちでアイデアを考えたりだとか。それまでなんか大学の技術を使ってこういったものを作ってみたいみたいなのを教授のところに行って話してで実際にあのこんな形でビジネスプランできますみたいなことをえっ、ー、とやったりっていうのをあのまあお互いでブラッシュアップするっていうのをやってます
1: 。んなんかね、こう私未だにその企業って聞くと、はい、なんかこうものすごいこう志がでかい人たちがなんか壮大なビジョンを掲げてるっていうふうにこう<笑>イメージがままだちょっとあるんですけれど、結構じゃあ皆さんもそのフラットにまあいい意味でカジュアルに。ちょっと企業っていう選択肢をちょっと一回、えーまあ、検討してみようかな、やってみようかなっていう感じでやられてるのって、すごくハードルが下がってる感じですかね
2: そうですね、結構ハードルが下がってるのはあるなと思って、その一、まあ、つの要因として考えられるのがあのあの、大学でアントレプレナー入門みたいな、そういった授業がありまして、うんそのまあ、起業家精神、アントレプレナーっていうのも,のはものをちょっとあの自分たちであの考えてみようみたいな。授業があるんですけど、まあ、そういった授業を受けてからじゃあちょっと企業部っていうのがあるから入ってみようかなみたいな形で入ってくる子もいるので、うん、結構その敷自体というかか、まあ、間口はは広くななっってててきたのかなっていうのは感じてます
0: なるほど先ほど夏梅さんはその大学2年生の時にお姉さんが芸術大学に通われててそこで問題意識そのあもったいないっていうふうに思われたっていう話されてましたけどなんかそのアイデアを企業部に入って何か使えるかなっていうふうに繋がってたんですか
2: 本当にもうまさにおっしゃる通りで、あのーまあ、大学2年生のちょうど卒業制作展なんで3月ぐらい2年生の3月ぐらいにあってでそこからその3年生になって4月で岐阜大学入ってでたまたまその部活募集であ企業部なんてあるんだっていうのがあって、うん、っていうのであのあちょっとなんかそういえば自分で解決したあのアートの問題解決したいなっていうのがあってでもともと自分がボランティアっていうのを結構やってて。なんか社会問題ってボランティアで解決することが多いんだなって思ってたんですけど、まあ企業って形でも解決できるんじゃないかなっていうのを感じて、それで企業部に入ったっていう形です
1: 。うん、で、今回ね、まああの、ご紹介しているアイディアが東海地域の大学生が企業に向けてアイディアを競うとんがりビジネスプランコンテストで、なんと最優秀賞を受賞されたということで。ままずおめでとうござ
2: います
1: どう思いました、最優秀賞ってなった時い
2: やー、なんか、恐れ多いというか、なんかもう、なんか、僕、結構緊張しいというか、上がり症なんで、とあとすごい緊張してたんですけど、なんか、こういったビジネスプランがまあ一つ受け入れてもらえるというか、なんかまあ、社会的にその意味があることなのかな。っっってて思思えたた瞬間だったなとは思ってます、ねうん
1: 、実際にこの,あの、まあ、学生さんとかねあとはまあ若いクリエイターあの作家の方々がたくさん作る作品が、まあ、あのもったいない形で捨てられたり、えー、しまわれたりしまうっていうところにどういった感じでその社会的な、えーまあ、課題を感じたのかちょっと聞かせてもらっていいですかあ,あ
2: りがとううございますそうですそでねなんかまあ、最初、その思ったのが、本当、同世代がこんな表現できるんだって、表現を形にできるっていうことに、まず、そのすごい尊敬を感じて、それが捨てられちゃうっていうのがまあ悲しいっていうところで、その問題をわれわれがそのまあアートロスっていう形の捉え方をしてるんですけど、なんか、フードロスって、食品が捨てられちゃうの、フードロスっていうと思うんですけど、アートも捨てられちゃう問題、アートロスみたいな。形であるなと思って、まあ、その問題をんかどうやったら解決できるんだろうみたいなこれってフードロスと同じ構造なんじゃないみたいなのでなんとかできないかなって思ったのがきっかけですね
1: 。面白いうん、でねまあ確かにこう、まあ、物がねたくさんあふれかえってもうどうしようもないから捨てるしかないっていうのもまあ一つ現実的な、うんあのまあ、の解決策っていうかね、うん、まあ可能なのかもしれませんけれど、うんうん、やっぱりこうアートって私はいろんなところでねこう楽しめるような、えー、社会って素敵だなって思うんですけれどなかなかそれがねこう「いやアートってちょっと高いんでしょ」とか「うん、そんなものを置く場所ないわ」ってなっちゃうとねいろいろこう、うん、まあゆ豊かな文化が<笑>遠ざかってしまうのかなって思ったりもするんですけど、うん、であの後掛けは今後、まあ、こういったその、えー、アートの活用やグッズの制作販売以外にもいろいろこうやっていきたいことがあるそうですが今後の目標とかはどんなものなんですか、はい
2: ありがとうございます。今作ろうとしてるのが、えっ、ー、と、伴奏型アーティスト育成プラットフォームってちょっと長いんですけど、うん、伴奏型って共に走るって書いて、伴奏のアーティスト育成プラットフォームっていうのを作ろうとしていて、うん、えっと、まあ、先ほど自分が申し上げたようなアートロスっていうような問題っていうのって、なかなかそのフードロス問題もそうなんですけど、何、なんちゃらロスの問題に対しての解決策って、なかなか根本的な課題解決にならないよなっていうので、もっとあのアート界にインパクトのあるような、アート界の問題を解決するようなものを作りたいなというので、そういったプラットフォームを今作ろうと、あの少しずつちまちま動いているような状況で
1: すねうん実際に今、その若手のアーティストさん、まあ、もしくはあのアーティストになりたい、まあ、それでこう食べるようになりたいって思ってる方々って、どういうニーズを抱えていらっしゃるんでしょう。
2: そそうでですね結構そこの点でいくと割と割まあ、共通してじゃないですけど、まあ、言うことが多いなって思うのは、なんか、アーティストがプロになるってどうなったらなれるのみたいなのがわかんないっていうところが一つあって、うん、なんか、例えば音楽業界だと、まあ、あの、ソニーさんであったり、エイベックスさんっていうところに所属して、うん、ってなったらプロだよねっていうのが、なんとなく見えると思うんですけど、うん、じゃあ、アート界ってどこ所属したらいいのみたいな、うん、どこにどう渡ったらいいのっていうのがわからないっていうのが、割とあったりするので、まあ、そういったアーティストさんたちをどんどん集めてこういった場所で展示しようかみたいなのができたらいいなとは思ってます
1: 、ねうん。なんとなくねもう私とか、まあ、ちっちゃいギャラリーとか大きな美術館ねいろんなところで作品見るの好きですけれど、うん、なんかこの,なそのなんかちょっと不思議な作品を見ながらねこの人はどうやってこんなあの例えばまあ森美術館とか,なんか超でかい、うん。あの会場でこういう作品を展示できるようになるまで、うん、この人はどういうルートをたどってきたんだろうってねすごくなんかこう不思議に思うことも<笑>あったりするんですけど確かにねなんか音楽とかと比べると分かりづらい成功の、まあ、道があるんですかねアート
2: って。そうですね、なんかちょっと僕自身もそれって結構そのアート界自体もあまり分かってないところではあるかなとは思って。うんってなんか自分自身が今岐阜大学で研究アートの研究やってるんですけど、まあ、そういったそのアート価値形成プロセスみたいなのをちょっと自分も研究しているような段階でんなんでこのアートがこうなったのかとかまあ、みんなが知ってるバンクシーって何で有名なのみたいなのって<笑>、ね、みんなが知ってるから有名じゃなくて何、うん、て言うんですかねその<笑>有名、なんか誰かが評価して、やっぱ有名になったというか、うん、っていう流れがあるはずなので。それをどうやって、その築き上げるかみたいなのは、ちょっと今研究してるような段階ですね
1: 。うん、確かにね、うん、なんかこう、なんかこう、素人目で見ると、こう、なんかべちゃって書いたような作品が。もう何千万円とか、何億円とかも、わけのわかんない、あの、価値がついたりすると。不思議だな<笑>、うん、<笑>って、えー、<笑>思ったりす。そうで
0: すね、確かになんかこう。普通にあの自分で趣味で書いてた人がこうなっていくっていうルートが形成されていないっていう意味で言うとなんか音楽界の方が商業主義にな商業的なあの文化があるのかなというふうに思いつつもやっぱり何十億とかこうつく世界を見れば、うん、まあアートもまあ商業だよなっていうふうに思うこともありますもんね。そうですねまあ、みんながみんなそのレベ
1: ルのね、うん<笑>あのあのまあ、価値はつかないかもしれないけどそれでもまあ純粋に自分の表現をもっとあの極めたいとかいろんな人に私の作品を見てもらいたいという人たちにとってはこの後かけのねあのまあ今後やろうとしている、うんえー、伴走型アーティスト育成プラットフォームまさにねあの需要があるんじゃないかと思うんですけどで他にも JR 東海が運営する EC サイト JR 東海マーケットにも作品を出展されているようですけれどこちらはどんな状況なんですか
2: こちらはですね、結構反響をいただいて、まあ、アートを好きな方、もともと好きな方であったりだとか、今までアート購入してこなかったけど、こういう形ならみたいな方にあのアプローチすることができて、結構あの自分持ってるよみたいなことをあの言ってくださる方も。あのちらほらほ出ててきたかなっていう形ですね,、うん
1: 、なんかねこうキャンバスとかそういう飾るアートだけじゃなくて、うんまあ、スマホケースにしたりトートバッグとして持ち歩いたりっていうこの、ねうん、アートをしたあのに親しむ方法ですからね、まあ、でも JR 東海さんもこういうアートにね、うん、あのいろいろ、えー、関わってるのは、ね、知らなかったので面白いいなと思いました、うんうんえー、さらにまあ最近ですと2月にも新たな展開があったそうですね。
2: そうなんです今年の2月に第1回「後掛けコレクション」っていう、うん、あの展示会をやったんですけど、うん、ちょっとこれが。作品がい
1: ,っぱいあ,る
2: 、はいうん、あそうですね、あのでもあの今回はあの3名のアーティスト結構小規模にやらせてもらったんですけど、えっとまあ、さっきあの自分が申し上げた伴走型アーティスト育成プラットフォームっていうその新規事業をやるにあたってちゃんとこれが市場に対して、まあ、フィットするかというか、まあ、あの例えば。えー、っとアートを見に来る方がどれだけいるのかみたいなのを実証実験、行うために、まあ、グッズの売り上げがこの1ヶ月か月間高かったアーティストをこういった場所で展示しますよっていうのをちょっとやらせていただいたような形で、えー、っとその時は岐阜県庁で展示させていただいた感じで
1: す、えー、じゃあ作家さんにとっても大きなモチベーションになりそうですね
2: 。そそうですね結構そのまああのアーティストの方から聞いたんですけど身近な子が買ってくれてあの応援のために、まあ、推し活みたいな感覚かなと思うんですけど、うんうんはい、買ってくれたって人もいつつなんか全く知らない人が買ってくれたんじゃないかなみたいな自分の周りの子のはそんな買ってる感じなかったけど、うん、なんか自分展示できたみたいな人もいたんで、うん、結構そのばらつきはあってなかなかそのアートに対してこういう人を展示してほしいっていう思いがあるんだろうなっていうのは今回展示司会やって。取ることができましたね
1: 。そっか今は今やもうアートも推し活の一つになってるんですね
0: 。うん、本当にそうですね,ね
1: 夏目さんご自身もこの企業を始めてからアートに対する見方とか、えー、楽しみ方って変わりましたか
2: そうですね結構変わったなと思っていてなんか僕がアートを最初まず見る。ところから楽しむっって感じだったんですけどそうじゃなくてそこからなんかどんどんアーティストと話すのを楽しむっていう風になったりだとかなんか作品のあのまあ、ポートフォリオって呼ばれるような今までの過去作品を見せてもらってどんな風にアーティストがその、まあ、表現技法を変えていったとかあの思想変わっていったのかっていうのを知ることが結構面白いなと思ってきたのでただその,なんかその中で自分が感じたのがその展示会ただそのアートを見るだけだと。まあ、面白さの限界がどうしてもあるかなと思ったので、まあ、アーティストと関わり続けるみたいなのを、まあ、うちのそのプラットフォームの中で、その、まあ、ファンクラブサービスにちょっと似たような仕組みになってはいるんですけど、そういったところで。持ち続けたらいいなとは思ってまますねあ、まあ
1: まあ、まさにね推し活みたいにただこうあの曲を聴くコンサートに行くだけじゃなくて、うんまあ、このメンバーはこういう体験を乗り越えてきて今があるからだから推すんだっていうそういうストーリーもね、うんまあ、あのアーティストさん作,作家さんにもあ,のあるわけでしょうからそういう形でねアートを楽しむ形がもっともっと、えー、バラエティ豊かに豊富に、ねうん、あのなってたら素敵だなと思います。まあ最後になりますけれど、夏目さん今後あのさらにこんなことも挑戦してみたいなんてことありましたら教えてください
2: 。ありがとうございます。えー、っと僕らあのまあ会社のビジョンとして才能育て文化を作るっていうのをビジョンに掲げていて、まあアート界がトップダウン型、まあ賞がいいねとか評価者がいいねって言ったらいいねってなっちゃうの音楽業界みたいにみんなが聞くから上にいろんな機会提供を与えられるボトムアップ型にしたいので、うん、まあそのために。えっとまあ、フランスにこれから留学しようっていうことを考えているのでそういったところで海外での展示会もやれるようなことを強みにして、えっと、まあトカきをどんどん前に進めたいなと思ってますうわ
0: <笑>いいですねスケールが
1: どんどん広がっていく感じ<笑>うん、うん、いやねまた数年後この話の、ね、続き聞けたらいいなと思いますねはい,い,はい最後になりますけれどあの夏目さんのプレイリストから1曲何か書けながらお別れとなりますがどんな曲にしましょう
2: 星野源さんの「不思議」という曲でお願いいしますす
1: 、はい、こちら何かか思い入れがあるんですか
2: 僕がドラマを見るのがすごい好きで「うん、あのあの聞かざる声には理由があって」っていうドラマの主題歌だったんですけど、はい、なんかその中で結構その、まあ、コロナとか、まあ、SNS が発達した時代だけど SNS 大好きな人と、まあ、そんな好きじゃない人みたいな結構いろんな価値観があるようなその世界観がドラマで描かれたんですそれをすごい汲み取っているような曲でなんか。まあみんないいよねみたいななんか聞からなくていいよねみたいな曲だなと思ったので、うん、毎日聞くとすごいなんか自分もこのままでいいんだなとか思えるのがすごい好きな曲ですねは
1: いおすすめありがとうございます,います今日は株式会社あとかけの夏目いつきさんにリモートでお話し伺いました今後も頑張ってくださいどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 。